0: Radio Visso, Votre web radio locale.
1: Radio Visso.
0: Bonjour Roland, votre compagnie avec Yves à la technique. Eh bien aujourd'hui, à l'écoute des livres, est un à l'écoute des livres un peu spécial, puisqu'il est uniquement composé d'entretiens avec des auteurs. En première partie, j'aurai Nathalie Ponsard-Gutnecht avec Mioul Bossan-O-Griafa pour une bande dessinée parue chez Gléna, le premier tome de « Visage, ce que nous sommes ». Intitulé Derrière les signes ennemis. En deuxième partie, j'aurai Claude Ribe pour un ouvrage historique consacré au chevalier de Saint-Georges paru chez Talandier. Donc une émission un peu spéciale mais avec des invités, je vous l'assure, passionnants. Radio Visso.
1: Votre web radio
0: locale. Radio Vissau. Eh bien, j'ai le plaisir maintenant de recevoir non pas un mais deux invités pour une bande dessinée parue chez Gléna, qui s'appelle le premier tome de « Visage, Ce que nous sommes ». Ce premier tome s'appelle « Derrière les signes ennemis ». Et je suis en compagnie des deux scénaristes. Il nous manque le dessinateur, mais qui sait, pour un deuxième volume, puisqu'il y aura au total quatre volumes. Pourquoi pas Alors je suis en compagnie de Nathalie pansard guntlet J'espère que je j'écorche pas trop votre nom. Non, ça va, vous inquiétez pas. Et, et Mioul Bossan au Griafa. Très bien. Alors, vous, je vous ai déjà eu deux trois fois au téléphone. Nous avons dû sursoir euh, pour cette émission. Mais aujourd'hui, nous pouvons enfin la faire et c'est un grand plaisir. Un Donc, plaisir partagé. Alors, cet album, euh, qui est le premier d'une série de quatre, je le, je le rappelle, débute dans un orphelinat allemand. Et on trouve un enfant qui est traité de bâtard par... Euh, aussi bien par les autres enfants que par d'ailleurs même les religieuses. Alors là, nous sommes en 1927. Oui, absolument. Pouvez-vous nous donner quelques petites explications euh,
2: Oui, euh, nous, nous démarrons euh, l'histoire et une euh, pour ainsi dire, autour de, du personnage qui va, qui va suivre une quête pendant les, les, sur les quatre tomes visage, ce que nous sommes, qui est euh, Georg. C'est un enfant. Euh, qui s'est retrouvé dans un orphelinat, et il découvre, euh, en explorant justement, après s'être pris une claque de la religieuse et s'est fait prêter de bâtard, il va explorer, euh, donc il va, il va fracturer la porte de, du bureau où sont cachés les dossiers de tous les orphelins, et va à ce moment-là découvrir qu'il est le fils, euh, effectivement euh, un sang mêlé, si j'ose dire, il est le fils donc d'un poilu euh, breton, donc français, euh, donc qui s'appelle Louis carbraz et euh, d'une mère allemande, euh, photographe et infirmière euh, sur le front, évidemment de l'autre côté euh, du, du, du front, du côté allemand, euh, qui euh, qui est
0: austro-allemande et qui s'appelle Liselotte Ruff. Alors j'ai oublié quand même de la moindre des choses, c'est de parler de votre biographie personnelle et celle de Nathalie Ponsard-Gunteck. Ce n'est pas la première fois que vous travaillez ensemble, d'ailleurs.
3: Non en effet. on a on a commencé en fait euh, à travailler ensemble sur un spot euh, publicitaire euh, pour. Ça euh, s'appelait
0: Héros de lumière je vois.
3: Pour euh, pour les chiens guides d'aveugles et en fait quand on a travaillé sur ce découpage ensemble on a super bien fonctionné. Très bien. Et Miole m'a après euh, proposé de de le rejoindre sur un projet de BD euh, dans cette idée encore de découpage et de euh, d'histoire séquentielle, et, et voilà, j'ai accepté la euh, l'aventure.
0: Sans savoir qu'elle en prenait pour presque 9 ans. <rire> et vous-même, donc, Miole, vous êtes enseignant à l'ENC Bessières. De... Alors, pour les gens qui ne sont pas initiés, de quoi s'agit-il exactement
2: en, en fait, je suis prof d'anglais, effectivement, éducation nationale, euh, dans une école dont je ne dirais jamais assez de bien parce que euh, évidemment, euh, être fonctionnaire, euh, ça fait bouillir la marmite. C'est un travail alimentaire, le meilleur qui soit. Mais surtout, je suis dans une école où euh, ils, ils me soutiennent et ils m'encouragent dans tous mes projets créatifs. Et donc ça, c'est extraordinaire. Et je voilà, je tiens publiquement euh, à, les, à les remercier parce que si je n'avais pas ce soutien-là,
0: je ne pourrais pas faire tout ce que je fais. Et vous êtes interprète officiel euh, au Festival d'Angoulême. Oui. Ce, qui ce qui est expliqué par le fait que vous êtes d'ascendance irlandaise et chilienne, je crois. C'est ça. J'ai un père irlandais, une,
2: une mère chilienne, oui. Et je suis, je suis né à Paris tout à fait par hasard. Et je suis,
0: mes parents sont revenus y vivre quand j'avais 10 ans. Ouais. Alors, le fait que le père, de, enfin que le, un des personnages principaux, ce poilu, soit breton, est-ce que ce n'est pas un petit peu lié au côté celte, irlandais
2: Bien vu, oui, absolument, <rire> c'est vrai. Euh, oui, oui, et puis euh, c'est un c'est un fait. Hein. La Bretagne, comme d'autres régions, euh, comme d'ailleurs la Corse, comme vous le savez, ont payé un très lourd tribut euh, lors de la première guerre mondiale euh, du côté du côté français. Et alors que parfois ils se retrouvaient embringués dans une guerre. Euh, dans une armée dont ils ne parlaient pas la langue
0: principale. Bah,
3: n'oublions pas l'Alsace et la Lorraine, quand même. Voilà, bah oui,
0: voilà. <rire> également.
3: Concerné. Oui, oui,
0: et oui. n'oublions pas non plus ce qu'on appelait les tirailleurs sénégalais et autres qui ont été euh, amenés euh, sans trop leur demander leur avis, je pense d'ailleurs, dans les tranchées. Bien ouais. sûr, bien sûr. Là,
3: on parlait des régions françaises, mais effectivement, ça touche. Enfin, euh, c'est beaucoup plus large que les région française.
2: Bien ouais. sûr, et, et comme le, la thématique principale de visage. Euh, concerne l'identité et non la guerre en elle-même, mais vraiment l'identité, euh, bah ça, ça touche absolument à tout le monde. Je pense que toutes les lectrices, tous les lecteurs euh, peuvent s'y retrouver. Euh, et C'est ça qui nous a plu, c'est d'offrir un espace de réflexion. On n'a aucune prétention d'assonner des leçons ou de, de transmettre des messages tout particuliers, mais simplement de, que chacun puisse s'approprier cette bande dessinée en réfléchissant à, à ses propres racines, sa culture. Et nous, c'est vrai que nous sommes tous les deux, Nathalie et moi, multiculturels, et donc c est, c est, cette, cette bande dessinée porte notre marque, c'est certain.
0: Alors, on, voit, on oublie aussi c'est que les soldats français ne se sont pas battus qu'à Verdun ou ailleurs, mais également en Belgique. Oui. Exactement,
3: oui.
2: Oui, oui, tout à fait. Parce... Euh... On, on effectivement sur ce tome 1, on voit Ypres, on voit euh, Dixmude, on, on voit beaucoup effectivement de Oui oui, ça, ça a été euh, une guerre sur plusieurs euh, plusieurs fronts et, et c'était euh, terrible d'ailleurs, c'est c'est il y, y a je, je pense qu'Aurélien euh, avec son son art pictural arrive à très très bien rendre cette sorte de de no man's land de boue et de voilà quasiment un élément presque liquide. Euh, qui devait être terrifiant à l'époque.
0: Alors vous avez parlé de Ypres, et je crois que c'est à Ypres qu'on a expérimenté le fameux gaz moutarde qui a fait tellement de dégâts. Et beaucoup, même de survivants, tout le reste de leur vie ont été euh, handicapés, sont devenus invalides à cause de ces gaz.
2: Tout à fait, bah, ils ne s'en sont jamais remis, bien sûr. Mais c'était une guerre, c'était effectivement la première guerre vraiment mondiale et euh, bon, ça, ça paraît une platitude de le dire, mais où euh, justement toute l'horreur... Jusque-là, je pense que certaines personnes pouvaient en encore avoir une idée d'une guerre noble, entre, euh, entre guillemets. Euh, on disait de ses ancêtres, ah, mon grand-père a fait une belle guerre. Moi, j'avais je, je, vu ce genre de choses lors de la, la, la guerre de Senan, par exemple. Mais euh, là, ce n'était plus possible. C'était une telle boucherie, une telle horreur. Et le fait que ce soit une guerre d'enlisement dans les tranchées rendait ça encore plus terrible.
0: Mais dans les, je peux me permettre une réflexion personnelle. Je me souviens enfant, dans les années 60, d'un de, de, ou deux messieurs très âgés dans mon village qui avaient des crises à cause de ces gaz, qui avaient été à, à Verdun ou à Daumont, enfin une de ces endroits, et qui avaient, des, donc plus de 40 ans après, avaient toujours des, des séquelles
3: des, des, ça fait des lésions
0: irréversibles. Nous allons, nous avons parlé donc de, du personnage principal, mais parlons également de la mère de de, de cet enfant. Dirons-nous que l'on a traité de bâtard. Elle, elle est infirmière. À,
3: à, la, à la base, elle n'est pas infirmière. À la base, elle est photographe.
0: Mais elle est devenue faute, infirmière volontaire comme beaucoup de personnes à l'époque.
3: C'est ça. C'est-à-dire qu'elle a, elle a choisi de s'engager pour porter secours aux, aux blessés.
0: Il va y avoir la ré... la... cette rencontre sur un champ de. Enfin, c'est dans un endroit religieux d'ailleurs, mais en même temps sur un champ de ruines. Et on peut penser un petit peu à la fois et à et Juliette ou même à West Side Story. Oui. Ah oui, on deux a... camps antagonistes en fin de compte.
3: Oui, c'est vrai, on n'y avait pas pensé, mais effectivement, vous avez raison, c'est un peu ça.
2: C'est notre éditeur chez Glenna Benoît Cousin qui lui disait que ça lui faisait penser à du dieu Glassirk. Voilà, ah oui, euh,
0: le roi euh, du mélo américain,
2: Douglas qui... voilà. ah, Il a
0: donc, fait de très bons films qui sont toujours appréciés, hein. je ne le dénigre pas en disant oui, cela.
2: Oui absolument, mais nous si vous voulez, c'était euh, très, de, de, très difficile au départ de présenter le, le projet, parce que euh, on, nous sommes tout de suite partis, au début nous avons pensé même à 6 tomes, puis on a vu que c'était impossible, donc on a réduit à 4 mais euh, on, on, déjà, on ne voulait pas euh, risquer que la série soit interrompue. Et euh, étant donné l'investissement émotionnel, personnel, euh, euh, que nous y mettions. Et euh, en même temps, donc, pour que euh, ça puisse passer et qu'on puisse signer les quatre tomes d'un coup, il fallait évidemment euh, communiquer. Et on a pris beaucoup de temps pour ça, même avec notre propre éditeur. Euh, puisque euh, une, dans une grande maison comme Glenna, une grande maison d'édition... Il y a euh, sinon des collections, il y a aussi des, 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 des spécialités, des cases dans lesquelles on va vous on va vous mettre simplement euh, pour que euh, les lecteurs puissent se repérer. Par exemple, il y a euh, euh, les grandes sagas comme les Maîtres de l'orge, ce, ce, ce genre de choses. Euh, il y a euh, au, aussi d'autres, bah, effectivement, des, par exemple des, des, des histoires d'amour. Mais en fait, Visage n'est pas, en dépit de ce qu'on peut imaginer d'après les couvertures, ce n'est pas une saga de guerre réellement. C'est une saga familiale, mais ce n'est pas que ça. C'est une histoire d'amour, il y en a même plusieurs. Mais ce n'est pas que ça. C'est vraiment au départ une, une réflexion sur l'identité.
0: Alors, j'ai oublié de préciser, bon, là nous sommes bien sûr aux éditions Glina, mais vous, avez travaillé, vous travaillez également pour Delcourt et Soleil. Enfin, Delcourt-Soleil, c'est pratiquement la même maison, mais vous êtes multicarte, dirais-je.
2: Ah oui, oui, moi, oui, oui, j'ai de la... Bah, euh, outre mon travail d'interprète officiel euh, euh, trilingue à Angoulême, c'est vrai que je, je, je fais des traductions et du rédactionnel pour beaucoup de ces maisons d'édition, euh, ce qui est très pratique, ce qui crée, constitue un, un, un réseau. Euh, ce qui permet de constituer un réseau que, comme je ne suis pas un, un scénariste très connu, euh, effectivement c'est bien pratique pour euh, connaître des gens que je, je ne connaîtrais pas autrement. Alors, et une... ça a bien servi visage, notamment en ce qui concerne les deux expositions euh, qui, qui y sont consacrées.
0: Alors une question pour Nathalie et pour vous-même, travailler en binôme pour un scénario, comment cela se passe-t-il
3: euh, ben, en fait, euh, déjà, on a un peu chacun son rôle. Euh, moi, je suis euh, ma formation première, c'est la communication. Je suis directrice artistique, donc j'ai une façon de, de travailler très très structurée de, de par mon, mon travail initial. Et euh, c'était en fait, je structure tout ce qu'on fait ni les moi en tant que, que matière première. C'est-à-dire qu'on va se mettre sur un sujet. Euh, par exemple, le, un passage de, de notre BD et on va dire, voilà, cette double, qu'est-ce qu'on veut dire sur cette double Comment on va le dire Quels sont les éléments de communication qui sont pour nous importants et qu'il faut mettre en avant Et après, moi, je donne forme à ça et on corrige en permanence, c'est-à-dire que je, je commence à faire des petits montages euh, pour, pour voir comment les choses vont s'articuler et surtout la rythmique des cases et la rythmique de la double page. Donc voilà. Donc il y a une partie euh, comme ça ping pong intellectuel. Il y a une partie où on fait les choses ensemble, mais on est toujours euh, dans l'interaction permanente.
2: Voilà. C'est vraiment, euh, c'est tout, c'est vraiment écrit à, à, à deux. Euh, moi j'ai une formation euh, plus littéraire. Hein. J'ai fait Hippocaine Cagne. Et, euh, donc, mais je, je vois des scènes aussi, et donc du coup sur le découpage, c'est aussi pratique. Mais on, on, ce qu'il y a surtout, c'est que, euh, et malheureusement Aurélien n'est pas là aujourd'hui, mais ce, c effectivement ce serait bien qu'il soit là une autre fois, nous sommes une équipe qui se complète très bien.
0: Donc... Alors nous allons parler un, très rapidement d'Aurélien. Il a travaillé dans le cinéma d'animation, l'ai-je vu
2: Oui, oui, en effet. Euh, en formes,
3: euh, sa formation en première.
2: Oui, voilà, c'est sa formation initiale. Ce qui donne aussi euh, les gens qui travaillent dans l'animation en bande dessinée sont capables de tout faire parce qu'ils ont travaillé en, en trois dimensions et, 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 et donc euh, ils, ils ont ce sens du mouvement, ils ont euh, cette composition. Euh, mais, mais encore plus, je dirais que l'animation, ce qui caractérise Aurélien. C'est que, où, en, dehors de, en plus d'être de, un dessinateur et un, et un coloriste de bande dessinée, c'est un peintre, un peintre symboliste, euh, et ses toiles euh, sont
0: d'une puissance inouïe. Mmh. Alors, le deuxième volume sortira assez rapidement. Celui-ci est sorti euh, très récemment. Alors, déjà, je voudrais signaler que cet ouvrage fait 56 pages. Le prix de chaque album sera de 14,95 14 euros. Et le suivant sort dès le mois d'avril. C'est vraiment très rapproché de ses sorties. Oui, oui. oui. et c'est volontaire. Oui, je ouais. m'en doute. <rire> puisque le troisième sortira au mois d'août et le quatrième au mois d'octobre. Donc, voilà. quatre en, moins, en quelques mois.
2: Voilà. En tant que lecteur... Euh... On n'aime on pas tellement attendre.
0: Ce qui <rire> arrive assez, malheureusement assez souvent, on attend une suite qui ne vient pas tout de suite.
2: Voilà, ce qui est, ce qui est normal, puisqu'une bande dessinée en moyenne en, en franco-belge, en format franco-belge en tout cas, euh, prend en, en moyenne un an, voire 18 mois, voire deux ans à, à faire. Donc euh, euh, c'est vrai que c'est absolument ce qu'on voulait. Ça nous a permis une liberté qui était intéressante, de faire ce que en termes, dans, dans le jargon éditorial, ça s'appelle de la mise en frigo. C'est-à-dire on fait tous les tomes au fur et à mesure. Euh, nous sommes évidemment payés en avance de droit là-dessus. Et ensuite, on peut tout sortir à intervalles rapprochés. Et ce que ça nous a permis, c'est que quand nous avons terminé, euh, Nathalie et moi, d'écrire le tome 3, nous nous sommes dit, ah, en fait, le tome 2, le tome 1, bon, c'est un tome d'installation. Mais le tome 2, c'est vraiment un peu le maillon faible. Donc, on a réécrit à 75%, le tome 2 à ce moment-là.
0: Et notre éditeur nous a un peu pris pour des fous, quoi. Alors si je comprends bien, pour chaque tome, ce sont des personnages totalement différents des autres, des uns des autres.
2: Non, non, du tout, non, non. C'est vraiment, c'est feuilletonnant. C'est une histoire suivie. Ce n'est, ce n'est pas une, comment dire, une série de concepts du tout. C'est, c'est vraiment la suite. Simplement, il y a quatre personnages principaux. Les couvertures euh, que vous avez trouvées belles, et on, on, on nous vous en remercions, euh, en, en fait, elle, euh, comme le, la série s'appelle « Visage », après avoir fait moult essais, qui n'étaient pas convaincants, euh, soit pour nous, soit pour euh, notre éditeur, euh, nous en sommes venus à trouver cette idée que, bah, en fait, il faudrait, pour chacun des personnages, chaque tome devrait être le « Visage », d'un des quatre personnages principaux. Voilà, c'est venu comme ça. Mais l'histoire est vraiment suivie. On retrouve les mêmes personnages. Ça veut dire,
3: il a, 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 en fin de compte, on aura sept personnages mmh. dans, euh, arrivés au tome 4 parce qu'ils font des rencontres. Mais en fait, on, vraiment, on les suit d'un tome à l'autre et on les suit de 1900 à 1954.
2: Voilà. Mmh. Euh, ça, sachant qu'en plus, euh, nous n'écrivons pas de façon linéaire.
3: C'est-à-dire qu'on va retrouver dans le tome 2 euh, du 14-18, euh, du 39-40, euh, et ainsi de suite. C'est-à-dire que les, euh, les, les périodes sont euh, en il y a des, voilà, sont entrecroisées. Mmh. Et c'était à ça aussi, c'était volontaire parce qu'on voulait aussi montrer euh, un peu la, la dynamique de, des parents, ou plutôt
0: des enfants, par rapport à leurs parents dans des circonstances similaires. Oui, puisque le, dans le tome 1, nous passons de la guerre de, enfin de, des années 1920 à la guerre de 14, et après nous sommes au début de la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, cette philosophie, on la continue sur les quatre tomes. Très bien. Ben, je pense que nous aurons plaisir à vous retrouver pour d'autres émissions, pour un ou deux des autres tomes, pourquoi pas, si vous êtes toujours disponible comme euh, vous l'avez été aujourd'hui. Oui. Alors Pour terminer cette émission, bah la pause musicale à laquelle j'ai pensé, c'est une chanson justement de cette guerre de 1914. Les auteurs sont anonymes d'ailleurs. Il s'agit de la chanson de Craone, qui est une chanson qui aurait été écrite par des, par des soldats dans les tranchées qui en avaient marre de, de se faire trouver la peau, si l'on peut dire. Oui. Oui. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir participé Bien. à cette émission. Alors, je rappelle le titre de cette série. La, la série s'appelle « Visage, ce que nous sommes ». Le tome 1 s'appelle « Derrière les signes ennemis ». Bien sûr, il y a un petit jeu de mots avec « Lignes ennemis ouais. ». C'est paru chez Gléna, 56 pages, 14,95 oui, euros. Juste, un... oui.
2: juste une dernière remarque, il y a deux expositions, une en cours actuellement jusqu'au 11 mars, qui est au Goethe-Institut de Paris, au métro Iéna, donc euh, c'est sur le, le making of de la bande dessinée et la, la, la et, des comment, planches, et, et des plans, il y a des planches originales et euh, ça a été fait aussi sur la thématique de l'Europe. Et à partir du 12 mars jusqu'à la coupure estivale, du 14, août. Euh, et, euh, du 14 août, nous serons au musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux, euh, qui est un musée qui nous a beaucoup inspiré euh, et qui, a, qui a nous a. Euh, en fait, euh, tout à fait euh, légitimé, euh, puisque nous avons un, un, eu un magnifique sticker sur la couverture recommandé par ce musée en question, qui est un musée fantastique euh, qu'il faut avoir d'urgence. Très
0: bien, merci à vous et à très bientôt, je l'espère. Avec plaisir, merci à vous.
2: Au
1: revoir. Radio
4: Quand au bout de huit jours le repos terminé, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est fini, on en a assez. Personne ne veut plus marcher. Et de cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au civelot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme C'est à Caron, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau « On est tous condamnés, on est des sacrifiés. » Huit jours de tranchées, huit jours de souffrance. Pourtant, on a l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendons sans trêve. Soudain, dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseur à pied qui vient pour nous remplacer, Doucement, dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Caraone, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. On est tous condamnés, on est les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher tous ces embusqués, ferait mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens. Car nous n'avons rien, nous autres, les pauvres puretins. Tous les camarades sont tendus là Pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'on le pognon, cela reviendront Car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les truffions Vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, Messieurs les gros, de monter sur le plateau Si vous voulez la guerre, payez-la de votre peau
1: Radio Votre web radio locale.
0: Radio Visso. Je suis en compagnie de Claude Ribbe pour Le Chevalier de Saint-Georges aux éditions Talendier. Ouvrage euh, sous-titré Né, esclave, musicien et escrimeur au temps des Lumières. Claude Ribe, bonjour. Bonjour. Vous êtes un écrivain, historien, philosophe. Vous avez écrit de, de, de plusieurs ouvrages parmi lesquels une biographie du général Dumas, car on oublie souvent que le père d'Alexandre Dumas, qui est, son père qui était lui-même fils d'esclave, fut un général de la République. Mais nous allons aujourd'hui parler du chevalier de Saint-Georges, de Joseph de Bologne, de Saint-Georges. Alors sa famille est d'origine hollandaise.
1: Oui absolument. Saint-Georges, par sa famille paternelle, fait partie de, de ces, ces néerlandais qui, après avoir été expulsés de, du Brésil, euh, sont, sont arrivés, pour simplifier, euh, au milieu du XVIIe siècle, euh, en Guadeloupe, et qui avaient un secret, qui était le secret euh, de l'exploitation de, de la canne. Donc ils ont ils avaient de l'argent aussi, ils ont prospéré, et euh, les, les Bolognes... Euh, ils ne s'appelaient pas comme ça, ils avaient un nom un peu plus compliqué, mais enfin, ils ont, ils ont francisé leur, leur, leur nom en, en se faisant appeler Bologne. Les Bolognes sont installées euh, près de Bastère, euh, sur euh, plusieurs plantations. Et d'ailleurs, il y a toujours une, une distillerie qui ah bah est euh, l'héritière, voilà, qui est, qui est en quelque sorte, de ces, de ces plantations Bologne.
0: Alors, la mère de, de notre héros, si l'on peut dire, elle est une esclave. Est-ce qu'on est qu connaît l'origine Est-ce que c'était une première, deuxième génération d'esclaves Est-ce qu'on le sait
1: C'était. Alors, elle, elle est née esclave, on sait, ne on sait pas grand-chose sur sa mère. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle elle est née sur l'île, hein, contrairement à ce, que, à ce que certains ont raconté. Euh, elle, 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 est, euh, elle est métisse, hein, on peut dire ça. Il y a, on a sa description, parce qu'un un passeport lui avait été délivré à, à, à Bordeaux et on sait très bien comment elle était et elle est, elle est née sur la elle est née en Guadeloupe euh, probablement de d'une de, de, d'un euh, couple qui, euh, qui évidemment qui vient d'Afrique mais elle elle est elle est bien née sur la sur la propriété alors euh, enfin sur l'une des propriétés des Bolognes mais il euh, y, a, y, a, y, a, y a une controverse là-dessus, parce qu'il y a des gens qui disent que qu'elle vient d'Afrique, qu'elle était, euh, qu était euh, très très foncée de peau, c'est pas le cas. Hein. Donc elle est, euh, c'est une, une femme qui euh, probablement, malgré sa condition d'esclave, a, a eu une situation relativement privilégiée, et puis il y a eu une histoire d'amour avec l'un de ses... Euh, enfin, son propriétaire et euh, à partir de là l'histoire du, du chevalier évidemment va se, va se nouer sur fond d'aventure
0: alors on ne va pas rentrer trop dans les détails euh, parce qu'il faut déjà que nos, les, nos auditeurs deviennent des lecteurs mais le mmh -hmm. père du jeune Joseph va devoir quitter la Guadeloupe à la suite d'un duel il va partir donc pour bordeaux avec, cette, euh, avec son épouse il y a son épouse il y a Nilon l'esclave et ce fils, le futur euh, chevalier.
1: Absolument. Euh, alors, ce qui est intéressant, euh, bon, je, je laisse effectivement au lecteur de, 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 la, la découverte des, des circonstances de, de l'altercation qui a amené euh, à, 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 un, à un duel, lui à mort d'homme. Hein. Mais euh, le, la, 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 fuite, euh, la fuite en France est intéressante, d'abord parce que ça nous a permis dans les archives de, de, de découvrir, enfin, ça m'a permis, puisque c'est, je crois, je crois être celui qui a, qui a découvert il y a quelques décennies déjà le, 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 passage du, du chevalier, et ça nous permet aussi de voir que la, la mère du chevalier de Saint-Georges, bon, qui a toujours sa condition, cette condition d'esclave, est en, finalement, en bon terme avec l'épouse officielle de de Bo de Bologne Georges de Bologne qui est le, qui est le père du chevalier il y a une espèce de ménage à trois euh, c'est peut-être pas d'ailleurs un ménage à trois il euh, y a il y a pour les les convenances bon le le, le père du chevalier Georges de Bologne est, est, est marié mais bon visiblement il a il, il a il y a un accord avec son son épouse officielle et euh, il vit euh, il vit notoirement en couple avec cette cette esclave et ils vont effectivement, euh, s'installer très rapidement à Paris. Euh, de toute évidence, euh, le, le chevalier de Saint-Georges a passé une partie de son enfance à Paris avec ses, avec ses parents, on sait même où.
0: Et il va bénéficier de l'éducation d'un jeune noble de l'époque, équitation, escrime
1: Oui, tout à fait. Il est, euh, il est élevé dans, dans, dans des conditions très favorables. Alors, il faut... Rappelez quand même que son, son père a de très gros moyens, de très, très gros moyens, et, euh, d'ailleurs, l'expression américain pour désigner, enfin, le, les, le, le qualificatif d'américain pour désigner quelqu'un qui est très riche euh, vient de là. Hein. Les américains, c'est les gens qui venaient de, non pas des États-Unis, qui n'existaient pas de, en, encore euh, de cette manière, mais euh, les gens qui venaient des, des colonies, des Antilles, des colonies esclavagistes. Donc, le le, le père a beaucoup de moyens et comme lui, il a une sorte de revanche sociale à, à prendre, euh, il en profite pour, euh, euh, également pour en faire profiter son fils. Donc il lui donne tous les moyens qu'il faut pour être euh, un enfant de, de la bonne société. Il le fait éduquer pour euh, pour, pour avoir un métier, enfin, qui est le métier des jeunes nobles à, à l'époque, à savoir le, le métier des armes. Donc il va aller dans une très bonne euh, école, euh, une espèce de classe préparatoire qui permet de d'être de, euh, plus tard euh, officier dans la maison du roi, c'est-à-dire à Versailles, et, et il va y arriver.
0: Je voudrais que l'on parle du statut des esclaves lorsqu'ils étaient sur le territoire de, 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 la, de la métropole, puisque l'esclavage existait aux Antilles, mais ce n'existait pas sur le territoire de, de l'Hexagone.
1: Non, non l'esclavage n'existe plus en France depuis les proscrits, depuis le, 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 au moins le XIVe siècle. Ça existait, mais c'est vraiment quelque chose qui se...
0: C'est ce qu'on appelait le servage
1: euh, c'est différent. Il y, y a eu les deux. Il y a eu l'esclavage et le servage. Dans, dans certains cas, le, le servage existait, enfin, le servage réel. On ne va pas entrer dans les détails, mais euh, bon, l'esclavage n'existe plus du tout en France et il est absolument proscrit. Euh, le, cer, le servage, euh, c'est juste euh, au 18e siècle, contrairement à ce que certains racontent, mais c'est un, un peu compliqué. Euh, c'est juste euh, des des droits que l'on a vis-à-vis -vis de, vis -vis de quelqu'un d'autre, hein, qui est, euh, si vous voulez, le seigneur, quand on, achète certaines, euh, quand on est propriétaire de certaines terres. Si j'achète une terre euh, servile, bah, je suis euh, le serf de, de, de quelqu'un, mais ça ne veut pas dire que, que je suis enchaîné, que je suis fruité, qu'on qu peut me vendre. Ce n'est pas du tout ça. Donc, en fait, il n'y a, y a aucun équivalent au XVIIIe siècle euh, de ce que peut être l'esclavage dans les colonies. Hein. Il faut bien se... Bon, un, l'esclavage et le servage, ça n'a rien à voir. Euh, ça a existé, l'esclavage, au, au, euh, au sens romain, si on peut dire, hein, pendant le haut Moyen-Âge, mais bon, c'est fini depuis longtemps. Et même le servage, contrairement à ce que, à ce que disent certains, c'est euh, qu'on peut oublier. Donc les gens sont, les gens sont libres euh, en France au XVIIIe siècle. Et l'esclavage est très mal vu.
0: Et Louis XVI aurait voulu abolir l'esclavage, dit-on
1: Oui, il y a eu, euh, effectivement, semble-t-il... Une, une volonté de, du jeune roi euh, lorsqu'il lorsqu monte sur le trône euh, en 1774 de, de proscrire quelque chose qui lui apparaissait barbare et qui de toute façon ne concernait que les, que les colonies donc lui pour des raisons euh, euh, religieuses probablement et puis peut-être euh, simplement parce qu'il avait un sens de, de l'humanité il ne faut pas lui enlever ça euh, on aurait aimé que, que que le système soit abandonné en ce sens il va dans le il est il est un homme de son époque parce qu'en 1774 il y a énormément de voix qui s'élèvent peut-être pas toujours contre l'esclavage mais en tout cas contre les abus de l'esclavage euh, aux, aux colonies euh, pour différentes raisons on est euh, on est déjà euh, dans la contestation de ce système et les colons qui sont euh, très riches sont pas toujours très bien vus
0: Alors on, on peut quand même évoquer également le racisme à l'époque. Et le racisme, il ne vient pas de gens que on, auxquels on pourrait penser. Je pense entre autres à Voltaire. On peut pas, Voltaire, aujourd'hui, on, on parle de lui pour les Lumières, enfin et autres. À l'époque, c'était pas du tout l'attitude qu'il avait.
1: Ben, les lumières et le racisme font assez bon ménage hein. je ne bon, ben, sais pas ce que... non mais je
0: parle de l'image d'aujourd'hui des lumières, des gens très éclairés très, très tolérants, ce n'était pas spécialement le cas à l'époque
1: justement ben, aujourd'hui aujourd t... encore une fois le, le... Quand, quand on parle des lumières on a se on figure effectivement que euh, les, tous les gens étaient, étaient éclairés au sens où on l'entend maintenant euh, mais le paradoxe, c'est qu'il y, y a beaucoup de gens qui sont euh, qui contestent l'esclavage, mais qui en même temps euh, ne remettent pas en cause le racisme. Et pour pour beaucoup de de d'hommes et pas pas des moindres de cette époque, euh, le, le, la, la la théorie des races euh, commence à se à se répandre. Ça a commencé euh, déjà un peu plus tôt, dès, dès le, le, le dernier quart du, du au XVIIe siècle, on, on commence à se persuader qu'il y a plusieurs espèces d'hommes. Et puis, ce sont, des, ce sont des thèmes qui vont, qui vont prospérer. Bah, un des et, théoriciens
0: euh, était Gobineau, je crois. Pardon Un des théoriciens du de racisme s'appelait Gobineau,
1: si mes souvenirs sont exacts. Ah Oui, bah, go, Gobineau, c'est beaucoup plus tard. Hein. Beaucoup, euh, Gobineau, c'est au XIXe siècle. 19ème. Mais euh, dès le XVIIe siècle... Euh, dès le XVIIe siècle, on, on, y a, euh, enfin, il devient, euh, il, de, il devient évident que l'idée, le, le, bon, on appellera ça racisme beaucoup plus tard, mais bon, l'idée qu'il y, y a différentes races, races d'hommes, euh, et même parfois que ces, ces, ces races d'hommes, entre guillemets, bien sûr, euh, n'ont rien à voir les unes avec les autres, ça, c'est une idée qui prospère. Et Voltaire sera euh, un des principaux propagateurs de cette. Euh, idéologie. Alors, Voltaire, il est, euh, je pense que les, les, les gens qui, qui, qui l'ont lu euh, doivent le savoir. Ce ne sont pas les, les extraits qu'on, évidemment, qu'on donne à étudier aux élèves, mais enfin, il est, euh, il est un des principaux propagateurs du, du racisme et, et il est antisémite aussi. Donc, ça, euh, c'est une... malheureusement, ça, ça fait partie de, ça ne veut pas dire qu'il faut jeter Voltaire forcément aux orties ou mettre sa statue par terre. Voltaire, Voltaire, oui, c'est un, un, un auteur qui est, qui est raciste. Il n'est pas le seul, d'ailleurs. Malheureusement, même, même chez, chez d'autres, on, on trouve des traces. Et il y a assez peu, finalement, d'écrivains de, de cette époque, euh, l'époque du Chevalier de Saint-Georges, hein, pour revenir à lui, qui sont complètement euh, exempt de, de préjugés. Il y en a, mais il y en a peu.
0: Alors, revenons à notre personnage, à Joseph de Bologne. Le titre de chevalier, il n'y avait aucun rapport, pratiquement, avec le titre de chevalier à l'époque du Moyen-Âge
1: non, c'est un titre au bon, chevalier, c'est un, un titre, mais dont, dont on se paraît souvent quand on n'en avait pas. Euh, normalement, un, un noble à l'époque il, il le il porte le, le, le titre d'écuyer. Hein, on, dit, on dit des nobles qui sont, qui sont écuyers. C'est presque, presque automatique. Et on peut euh, effectivement euh, se, se parer assez facilement du, du type de chevalier euh, quand, on, euh, quand on arrive à Paris euh, et qu'on euh, veut un peu briller dans la société. Mais souvent, c'est un peu frelaté. Euh, ce qui est sûr, c'est que Joseph de Bologne, euh, son père lui avait acheté une charge euh, anoblissante. Le père aussi avait une charge. Il était gentilhomme ordinaire à la chambre du roi, ce qui lui permettait de d'avoir la, la noblesse euh, dans une certaine mesure pas forcément transmissible mais le, le chevalier de Saint-Georges euh, était peut-être pas chevalier en tout cas pas chevalier au, au sens où, où on l'entend au Moyen-Âge mais euh, il était très certainement euh, considéré comme comme faisant partie de la noblesse et euh, il en avait le droit parce que à assez jeune donc son son père lui avait euh, lui avait acheté une charge alors ça veut surtout dire bon qu'il qui brillait dans la haute société, parmi les les, les, les gens de la vieille noblesse. Lui, c'était pas son cas, c'était pas évidemment pas même du côté de son père, c'était pas quelqu'un qui était euh, euh, qui pouvait se prétendre issu de, de la vieille noblesse, mais en tout cas à cette époque, euh, parmi les jeunes les jeunes, euh, les, les jeunes euh, nobles de Versailles, il était en quelque sorte assimilé.
0: Il a donc eu des, des cours d'escrime. Il est devenu un très très fin escrimeur et considéré comme un des meilleurs. Et il a eu un, un duel. Enfin, c'était un duel de d'exhibition entre guillemets. C'était pas un duel sanglant avec une personnalité très célèbre, c'est le chevalier D'Éon.
1: Oui. Alors, en, en ce qui concerne en l'escrime, euh, il faut euh, il, il, est, il est important il est important de rappeler. Il est important de rappeler que, que c'est un sport. Il hein. euh, y, a, y, a, <rire> y a un film qui va sortir où on, où on, on, montre, euh, où on montre des escrimeurs avec de, 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 de vraies épées euh, et on, on essaye, de, pour que ce soit plus, plus croustillant, on essaye de, de, de confondre euh, l'escrime et le duel. C'est pas du tout la même chose. Le, le duel, euh, c'est... Euh, c'est quelque chose qui est en qui qui voie de disparition, qui est proscrit hein, à, à l'époque. La preuve, c'est que le, le père du chevalier de Saint-Georges lui-même a, a eu un problème avec ça. et Il a, il a eu une condamnation à mort et il a été obligé parce qu'il a tué quelqu'un en duel, effectivement. Mais le chevalier de Saint-Georges, à ma connaissance, n'a jamais, euh, jamais eu de duel. Et c'est justement parce qu'il était bon escrimeur. Euh, donc l'escrime est très à la mode. Euh, c'est important... Euh, euh, pas seulement pour se préparer à des duels qui, ont, théoriquement, sont, sont interdits, même si c'est encore l'apanage de la bonne société, mais enfin, quand on tue quelqu'un en duel, on est quand même obligé de prendre la fuite, et quand on a un, le, le problème de la couleur, comme je l'ai dit, c'est un genre un peu inimaginable de se mettre dans cette situation, je pense que ça leur a coûté très cher s'il y avait eu un duel, mais c'est aussi euh, le métier des armes, C'est pour le métier des armes, c'est euh, quelque chose de prestigieux, c'est évidemment très utile à la guerre, et à cette époque-là, les, les jeunes nobles qui se, qui se préparent, euh, qui se préparent à, à, se, à ce métier des, des armes, qui est à peu près le seul métier qu'on peut, le, qu peut leur permettre d'exercer, sont évidemment très admiratifs de ceux qui, euh, qui possèdent un degré d'excellence euh, reconnu dans cette discipline. Donc, c'est un, un excellent escrimeur, probablement un des meilleurs escrimeurs d'Europe, de, c'est-à-dire du monde à cette époque, euh, et ça, ça va lui ouvrir évidemment beaucoup de portes et ça va peut-être l'empêcher de, d'être, d'être insulté ou provoqué parce que donc effectivement, si jamais il y avait eu, euh, il y avait eu un duel, s'il avait été obligé de se battre, probablement il, il aurait eu le dessus. Ça fait aucun doute. Donc, euh, ça lui permet à la fois d'être euh, admiré, mais tout simplement respecté et, et, et peut-être euh, que c'est une protection pour lui pour exercer en fait, le, le, le métier qui, qui lui convient, parce que le, son, son vrai métier, je pense, c'est le métier de, de musicien. De, Alors, de, de nous de y coloniste. venons
0: justement, au métier de musicien. Il était très apprécié à la cour, entre autres de la reine Marie-Antoinette.
1: C'est oui, bien ça. C'est euh, un personnage à la mode. Hein, c'est un, une, une star. On parle beaucoup de lui. Il a, il a des tas de... D'abord, bon, c'est un, un bel homme. Hein. Il est, euh, il est euh, on a, on a son, son portrait qui a été réalisé quand il, quand il a une quarantaine d'années. On voit bien que c'est un, un homme séduisant. Euh, physiquement, il, euh, on, on voit un peu ses origines, mais pas tant que ça. Donc, il est un peu dans l'ambiguïté, moins que dans le, le, le film qui va, qui va sortir. On a un peu forcé le trait, mais c'est un. C'est un homme qui a, bon, qui a, une, qui a euh, En fait, qui, qui doit avoir un père ou une, une grand-mère originaire d'Afrique, mais qui a trois, trois, probablement trois, trois, trois quarts d'origine européenne, donc il faut, faut le représenter un peu comme ça. Euh, C'est un homme qui est, euh, au-delà de, de sa beauté physique, bon, qui est très, euh, très sportif, donc il, il brille dans toutes les disciplines qui sont. Considéré comme noble, il monte bien à cheval, il, il tire au pistolet, il, il nage. Il est... Donc il est, très, il est très séduisant et puis surtout il compose de la musique. Mmh. Et euh, cette musique est une musique extrêmement plaisante, c'est souvent de la, de la musique de scène et à l'époque la scène c'est extrêmement important, notamment les, les opéras comiques. On, on est très demandeur de ce type de, de, de distraction et euh, il, il occupe une, vraiment une place parmi les compositeurs français de l'époque de premier ordre, en particulier pour ses, ses concertos pour violon. Il faut savoir que euh, il joue très bien du violon. C'est un, un excellent euh, instrumentiste et, et, et pour ceux qui sont euh, musiciens, bah, il suffit de regarder une partition de Saint-Georges pour voir à quel point euh, il excellait euh, dans, dans, dans tout le jeu euh, euh, le, le plus brillant qu'on puisse euh, Imaginez donc c'est de la musique assez difficile. Donc Marie-Antoinette bien sûr a entendu parler de lui et euh, c'est pas très étonnant qu'elle le reçoive euh, qu'elle le reçoive à, à Versailles. On dit bon que, si on joue ensemble c'est probable. Maintenant de là à, à, à sous entendre bon qu'elle aurait eu des, des relations sexuelles avec lui euh, euh, je pense qu'on va on va un petit peu loin bon il y a eu
0: tellement de pamphlets contre elle à l'époque, y compris venant de gens de la noblesse, qu'on ne les compte plus d'ailleurs nous allons bientôt arriver au terme de cette émission, nous ne pouvons pas dévoiler toute sa vie, de toute façon il faut lire votre ouvrage alors je rappelle le titre des... tout de suite, le chevalier de Saint-Georges l'auteur Claude Rippe, c'est paru aux éditions Talandier nous allons arriver quand même à la période de la révolution, il aura un rôle actif et il va lever un régiment d'américains, ce que vous appeliez tout à l'heure les américains ce qu'on appelait à l'époque les américains
1: Absolument, euh, il s'engage avec, euh, avec un, un, un autre personnage euh, très intéressant issu des, des Antilles qui s'appelle Julien Raymond il, il forme un régiment de, de volontaires en, en 1792 pour participer à la défense du, du pays donc je pense qu'il y a un enthousiasme de sa part pour la révolution euh, il est c'est quand même un homme de l'ancien régime, hein. il, est, il est né sous Louis XV, il a eu du succès sous Louis XVI, il a euh, été euh, félicité par, euh, par la reine, encouragé par la reine. Il a, il a Un de ses opéras a été joué aussi euh, devant Louis XVI, donc euh, il est quand même familier de, de la cour de Versailles. Mais je pense qu'il a euh, l'espoir, comme beaucoup, euh, de voir l'esclavage euh, balayé par cette révolution, ce qui ne se produit pas tout de suite il est enthousiaste euh, dans une certaine mesure. Peut-être pas pour que, euh, que le, la, la monarchie soit, soit abolie, je pense qu'il est plutôt monarchiste, mais bon, il rêve d'une monarchie modérée. Mais la Révolution, c'est l'occasion d'un grand changement. Donc il va effectivement prendre le commandement d'un régiment qu'on appelle euh, à l'époque la Légion Saint-Georges ou encore le, la, la Légion Franche des Américains et du Midi, qui en partie... Euh, regroupe des, des gens qui, comme lui, sont venus des Antilles et d'Afrique. Et euh, l'originalité de, ce, de, de cette unité qui se forme euh, euh, d'abord à Amiens et puis ensuite qui est, qui est transportée à Lens, dans l'Aisne, euh, c'est que effectivement, il y a des Antillais et des Africains, euh, en, en partie, qui, ont, qui, qui sont dedans. C'est quelque chose qui, qui est original dans la au cours de la Révolution française. Puis après, on va euh, l'histoire les, les, euh, de ce régiment est assez compliquée parce que bien vite, on essayait d'envoyer de, de, renvoyer tous ces gens aux Antilles. Il faut savoir qu'à l'époque, l'esclavage n'est pas aboli. Hein. On est en 1792 et l'esclavage ne sera aboli. Que deux ans plus tard, euh, après d'ailleurs que les, les esclaves se, se soient eux-mêmes révoltés mmh. à Saint-Domingue, grosse colonie.
0: Bien, nous allons bientôt arriver à, au terme de cette émission. Il est décédé donc trois ans avant le rétablissement justement de l'esclavage par Napoléon. Euh, quelle aurait pu être sa réaction à l'époque Bien sûr, bon, on sait presque de faire de la fiction, mais je pense qu'il n'aurait peut-être pas accepté cela.
1: Bon, il est évident que, que Saint-Georges était opposé à l'esclavage. Bon, il n'avait pas bien le choix. Alors, quant, quant au rétablissement par Napoléon, bon, je me suis beaucoup exprimé là-dessus. Je voudrais juste rappeler, parce que bon, il y a, il y a, il y a certaines personnes qui ont, qui ont apparemment la, une méconnaissance de cette période. C'est bon. Enfin, c'est pas Napoléon. Oui, c'est Bonaparte, Bonaparte. Il était encore. l'esclavage pour le compte de la République française hein. mm -hmm. en 1802. C'est la République. Il y a un régime consulaire, mais c'est la République. Donc la République rétablit l'esclavage. Hein. Je ne pense pas être euh, être à côté de la plaque en, en rappelant ça, même Tout si effectivement, euh, si, même si effectivement. Euh, le, le consulat en quelque sorte confisquait la la république hein, c'est une république dictatoriale avec avec Bonaparte mais enfin, c'est la république quand même donc mmh. parfois on, on dit la république la république euh, et l'esclavage ça fait deux ben non la république a deux fois a, 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 a aboli l'esclavage euh, enfin en tout cas a validé l'abolition mais une fois l'a rétabli donc euh, la réaction de Saint-Georges je pense aurait été euh très défavorable, et puis bon, lui-même, euh, s'il avait euh, continué à vivre, il, euh, aurait très certainement été euh, mis de côté. Comme, comme l'a été le
0: général Dumas, à lequel vous avez consacré. Comme l'a été le général Dumas,
1: euh, euh, qui effectivement a vu sa, sa, sa carrière euh, Brisé. brisée par cette, euh, cette, cette évolution, puisque non seulement on a rétabli l'esclavage dans les colonies, mais on a pris toutes sortes de de lois qui, euh, dans une certaine mesure, étaient pires que les lois de l'Ancien oui. Régime, hein, puisqu'il oui. y a eu euh, une interdiction de mariage euh, entre oui. les, les, les gens de couleurs différentes, euh, enfin toutes sortes de choses qui étaient discriminatoires et qui vont dans le sens d'une banalisation du, du racisme euh, en France. Et, et euh, Même si, d'ailleurs, il, il y a de la résistance, hein, parce qu'il il faut pas croire que tout le monde était... Euh, qui était de la vie de, de Bonaparte, mais enfin, grosso modo, on entre dans une période qui est quand même assez, euh, assez sombre. Et puis pour, pour Saint-Georges, il faut quand même rappeler qu'en tant que compositeur, puisque c'est là euh, sa principale qualité à mon sens, hein, au-delà de l'escrime, de, de, de les euh, Saint-Georges est quand même un musicien du XVIIIe siècle. Mmh. C'est un musicien de... Son style, c'est le style... Euh, le, le style de, de l'époque de Louis XVI et effectivement s'il il avait euh, continué euh, à vivre il aurait certainement essayé de composer mais je suis suis absolument pas sûr qu'il se serait adapté à, à, au, au tournant euh, du siècle qui, qui ouvre sur d'autres euh, types de, de, de compositions même dès la révolution on entre dans une période qui est différente avec des, des musiciens comme Méhul etc je sais pas s'il aurait... Euh, euh, si sa carrière, à ce moment-là, n'aurait pas été derrière lui.
0: Bien, Claude Rib. Mais Nous allons conclure cette émission en écoutant un extrait d'une de ses sonates. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le Chevalier de Saint-Georges, aux éditions Talendier. C'est un ouvrage qui permet vraiment de découvrir un personnage passionnant. Sa vie, on peut dire que sa vie a été véritablement un roman. Un ouvrage qui fait 280 pages, 20,90 euros. Et je vous invite déjà à écouter la musique de, du Chevalier de Saint-Georges et bien évidemment acheter ce livre encore merci à vous Claude Rib
1: c'était un plaisir merci à vous